Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Cómo te va con, con lo, el, la compra de regalos, el envío de regalos? ¿Cuántos de ustedes compran regalos en línea? ¿Algunos de ustedes bien modernotes compran regalos en línea? Algunos, ¿verdad? Te voy a decir un... un, un voy a exponerme. Mis hijos me consideran bien anticuada cuando tiene que ver con la tecnología. No me gustan muchas cosas de la tecnología. Es, le, le tengo miedo a muchas cosas del teléfono. Es bien, bien anticuada. Mis, mis hijos me dicen que soy paranoica. Y principalmente no me gusta comprar mucho en línea. Yo prefiero ir a la tienda, la diversión de ir a la tienda, probarte las cosas, ver qué tal son. Pero de vez en cuando sí necesariamente tengo, tengo que comprar en línea porque no tienes otra opción y, y bien modernizados que estamos ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo te imaginaste que, que la mayoría de ventas ahora iban a ser en línea? ¿Y qué tal con, con el envío de regalos? Eh, antes, yo me acuerdo que para enviar una carta, por ejemplo, de Estados Unidos a México, se tardaba como un mes o más y, y la enviabas y con todos sus deseos, ¿verdad? Y jamás sabía si llegó o no. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora puedes rastrear los, los regalos, los, los envíos? ¿Cuántos de ustedes han rastreado un, un envío y sabes exactamente a dónde llegó y a qué horas llegó y ahora lo empaquetaron y lo mandaron para otro lugar y ya estás anticipando los días que llegue y después te mandan un mensaje, ya llegó tu paquete, ya llegó tu regalo, ya llegó tu orden y la anticipación, ¿verdad?, de, de abrir la caja. A mi, a mi familia les cuento que mi, mi actividad este, de, de afuera de la casa, mi favorita es abrir la puerta y agarrar las cajas. A mí no me gusta estar afuera de la casa, no, no me gusta salir al patio de mi casa, no me gusta salir y les digo a mis hijos, lo único que me gusta salir es para, para encontrar un paquete y meterme a la casa otra vez. Y... Es, es, es una anticipación, no sé, escuché que hay unos apps donde aún te mandan una foto con, la, con tu regalo o, o tu paquete allí en la puerta. Algunos han experimentado esto, yo, yo no lo sabía, pero escuché que hay unos apps donde no solamente te mandan el, el mensaje y te dicen tu regalo ya llegó, tu paquete ya llegó, sino que te mandan una foto de que ya está allí y te sientes súper especial, ¿verdad? Te sientes como que, como que son los duendes de Santa Claus cuando haces una compra, como que solamente están trabajando para ti y te dicen, estamos empacando tu regalo y tú, ¡ay! Como si todo Amazon está trabajando para ti, empacando tu regalo. Y después ya enviamos tu regalo y después te va a llegar en tantos días. Y qué emoción cuando llegan unos días antes y yo, ¡wow! Qué, qué, ¡Qué felicidad, qué felicidad! Pues el día de hoy estoy aquí para recordarte que, que tu regalo ya llegó, ya no tienes que, que rastrear nada, de hecho si quieres rastrear todo el historial que se llevó para que ese regalo llegara, está, están las páginas del Antiguo Testamento, están las páginas del Evangelio y puedes checar cómo, cómo ese paquete fue equipado, fue envuelto, fue enviado, pero finalmente algo que tenemos que celebrar esta Navidad es de que nuestro regalo ya llegó, nuestro regalo ya llegó, se llama Jesucristo y llegó el día de Navidad. No sé tú, pero comprar regalos para mí, especialmente en mi casa, 
es un poquito estresante. De hecho, con los hijos era muy fácil hace mucho porque nos mandaban una lista, ¿verdad? Casi casi nos daban todo el catálogo de Target, de, de Toys R Us cuando existía y nos decían, eso es lo que quiero. Y ya de ahí les escogíamos algo. Ahora ya como que se les pasó la magia de los regalos y ahora les preguntas, ¿qué quieres de Navidad? Mm, ¿Quién sabe? Matthew nos dijo este año, sorpréndanme. Ya, ya no había una lista así como que, wow. Y Daniel se pone bien triste y dice, wow, Matthew ya creció también, porque Daniel hace unos años ya no tenía que pedir de Navidad. Pero cuando tiene que ver con, nuestro, con, con, con el papá, con, con mi esposo, ahí está lo difícil. Algunos de ustedes conocen gente chocante cuando tiene que ver con regalos, algunos de ustedes son los chocantes cuando tiene que ver con los regalos. Yo soy bien chocante con regalos. Mi esposo me gana de chocante con regalos. Y es bien difícil comprarle algo de regalos. Le compramos a veces nada más de puro compromiso. Aquí entre nos, no, no, no le digas, esto se queda entre nosotros. Durante todo el año mis hijos y yo planeamos, ahora sí, este año vamos a comprarle algo que, que quiera y cuando durante el año, si, si mi esposo hace un comentario de que, oh, quiero comprar esto, nos volteamos a ver y como que lo anotamos, ¿verdad? Y al rato ya se lo compró. Oh, ok, nos ganó. Y total que este año, a principios de, del mes, les dije, ¿qué le vamos a comprar a tu papá? Y me dice Daniel, lo que siempre terminamos comprándole, una camisa. Aunque sabemos que, que la va a abrir y va a decir, mm, gracias, pero la voy a regresar, no me gusta. Pero al menos con con el regalo. Ya lo sabemos, es, 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 es de siempre. ¿Y qué crees que le compramos? Una camisa. Y, nada, y, y nuestro corazón no está nada sensible, no nos vamos a ofender si la abre y dice, hmm, gracias, nada más para la foto de que abrió una caja en Navidad. ¿Quién sabe si, si, si se le va a hacer esa camisa, que se la quede o no? Pero muchas veces encontrar el regalo perfecto, di conmigo el regalo perfecto, el regalo perfecto para alguien es bien difícil. No sé si tú has estado en esta situación. ¿Por qué? ¿Cuál es el regalo perfecto? Encontré tres características que definen a un regalo perfecto. Y, y tú me vas a decir si estás de acuerdo con, con esto o no. La primera característica para un regalo perfecto es de que el regalo debe reflejar a la persona que lo da. No sé tú, pero yo también he estado en situaciones donde he conocido gente muy, muy importante, de alto rango, de gran influencia y he querido venir con un regalo, pero no les puedo dar cualquier regalo. De hecho, a veces he gastado mucho dinero en comprar un regalo muy exclusivo, muy fino, muy de buena marca, porque ese regalo va a representarme a mí hacia esa persona. Entonces, el regalo refleja la persona que lo está dando. ¿okay? La segunda característica del regalo perfecto es de que el regalo también debe reflejar lo que tú conoces de la persona que lo va a recibir. Entonces, no solamente refleja al, al dador, sino que refleja a la persona que lo recibe. Y quiere decir que, que tú tienes que conocer las necesidades, los deseos o los gustos de esta persona. Y es por eso que es un poco difícil regalarle algo a mi esposo porque aunque conozco sus deseos, sus necesidades y sus gustos, 
casi lo tiene todo. Es como que, ¿qué le vas a dar, verdad? Porque, porque o a veces ni siquiera sabemos qué necesita porque no dice qué necesita. Entonces, está difícil cuando tú quieres regalar algo a alguien. A veces se me antoja, ¿verdad? Ah, oh, voy a comprar esto para fulano de tal. Pero, ¿le gustará? ¿Le quedará? ¿Lo necesita? ¿Lo apreciará? Y has, has regalado algo que, que ni siquiera aprecia, entonces súper feliz, emocionado con un regalo y, y no lo aprecian muchas veces o, o terminan regalándose a la otra persona. No sé si les he contado en una ocasión, unos amigos, después de que nos habíamos casado, unos amigos de, del pastor, una pareja de pastores vinieron a visitarnos, nos trajeron un regalo de bodas y, y cuando abría el regalo de bodas era una jarra que tenía aún la tarjeta adentro y era, para el regalo, era un regalo de bodas para ellos, que, que no los había gustado y nos los pasaron a nosotros. ¿Verdad? Yo, yo no dije nada, oh, muchas gracias, ni siquiera la hice sentir mal a, a la pastora, no la avergoncé, pero después mi esposo y yo atacados de la risa de que, de que ese regalo era para ellos, para su boda. ¿Y qué sucede? Muchas veces lo, lo volvemos a regalar porque no lo quisiste tú. Entonces, el regalo perfecto, Debe reflejarte a ti como dador, debe reflejar a la persona a la que se la vas a dar, dependiendo de sus necesidades, sus gustos, lo que ellos desean. Y después, el regalo perfecto debe ser de una naturaleza o calidad o valor que, 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 que pueda, más bien de, de una calidad o naturaleza que pueda ser valorada, que, que pueda ser algo útil y no necesariamente para usarlo, porque puede ser una obra de arte que tú no usas, pero da, tiene un valor y, y puede traer un beneficio a una persona. Puede ser algo que va a añadir a ellos, no, no va a ser una carga, no, no, va, a ser, no va a ser algo que, que los haga tener un trabajo extra, estrés. Tiene que ser de valor que añade a, a esa persona. Y, y pensando en, esta, en estas características, en este criterio para, para el regalo perfecto, encontré que, que Jesús es el regalo perfecto. ¿Sabías esto? ¿Te has puesto a pensar en ello? Jesús es el regalo perfecto. Jesús refleja a la persona que lo dio. De hecho, Hebreos, ah, Hebreos 1.3 dice que, que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Y, y es su expresión exacta, la naturaleza misma. ¿Quieres ver a Dios el Padre? Mira a Jesús. Y entonces Jesús refleja al dador. En, en la segunda característica donde el regalo debe reflejar el conocimiento de quien lo recibe, Jesús refleja la naturaleza de lo que nosotros necesitábamos y de lo que nosotros queríamos. Necesitábamos un salvador, necesitábamos un redentor, necesitábamos un sanador, necesitábamos un consolador, necesitábamos un padre, necesitábamos un hermano mayor, un amigo, un pastor que nos guiara, necesitábamos todo, todo lo que necesitábamos o lo que nuestro corazón añora, lo que nuestro corazón anhela, todo lo que queremos ser amados, ser aceptados, ser, ah, ser guiados, ser protegidos, ser provistos. Jesús es ese regalo perfecto. Jesús viene 
y nos da exactamente lo que necesitamos, exactamente lo que queremos. Y entonces Jesús checa, ¿verdad? La primera, el primer requisito, el segundo requisito de un regalo perfecto y el tercer, el, la tercera característica, donde un regalo perfecto debe ser de una naturaleza o calidad de, de, que tiene valor y que aún puede durar por siempre. Jesús refleja la naturaleza del de, de, de valor sin precio, un, un valor que no le puedes poner precio y además un regalo que va a durar por toda la eternidad. Así que no solamente el día de hoy tú puedes celebrar, o de hecho no solamente el día de hoy, pero durante estas fiestas navideñas, no solamente celebramos que nuestro regalo ya llegó, sino que es un regalo perfecto, no es un regalo que vas a abrirle y decir, mmm, gracias, ¿verdad? Solamente por, por cumplir. Y, y ay, gracias, gracias. Y al rato le estás criticando a todo el mundo lo, lo que te regalaron. No, ese es un regalo que ya llegó y es un regalo perfecto. Es un regalo perfecto. Y ya que nuestro regalo ya llegó, ya que es el regalo perfecto, yo pensé en, en, en pensar en algunas áreas que nos pueden ayudar a disfrutar este regalo. No sé si tú has desperdiciado algún regalo por no usarlo. Cuando cumplí 15 años, recibí unos regalos muy especiales de, 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 de tíos, creo que la mayoría de, de mis tíos. Uno de mis tíos había ido a Europa. Era así como que la gran cosa, wow, tal tío fue a Europa, wow, y trajo regalos. Y para, mi, más, para mis 15 años me regaló una cajita con un perfume. Era una cajita pequeñita de un perfume Christian Dior, yo ni siquiera conocía esa marca. La caja era cafecita, era de terciopelo, preciosa la cajita, como, como de tamaño de, de unos cerillos probablemente, era una cosita pequeñita. Y adentro la abrías y estaba una botellita preciosa, la botellita más pequeñita, pero, pero súper formada, una botellita de vidrio con perfume. Olía exquisitamente. ¿Y sabes qué hice? ¡Wow! Este perfume es de Europa. Lo voy a utilizar solamente en ocasiones especiales. Y lo guardé. Y después venía una ocasión especial y yo decía, ay no, esta ocasión no es tan especial, mejor la guardo para, para otra ocasión más especial. Total que, que tuve ese perfume por años, por años, como unos 10 años después, cuando estoy empacando para venirme a Estados Unidos, me encuentro mi perfume y para mi sorpresa lo abro, el perfume estaba evaporado. No disfruté mi perfume de Europa, lo desperdicié por no utilizarlo por no utilizarlo, por el temor a que se fuera a acabar, por el temor de que, no, mejor para una ocasión especial. Y la botellita la tiré, así como que, qué coraje, qué coraje. Un perfume para mí muy especial, muy caro, y ni siquiera lo disfruté. Qué desperdicio. No le digan a mi tío tampoco. No le digan a mi tío, porque va a decir que qué desperdicio. Y, y pensando en esta anécdota, me quedé pensando que ¿cuántos de nosotros no tenemos un regalo que ya llegó, un regalo que es perfecto para todo lo que necesitas, para 
todo lo que quieres, para todo lo que anhelas y no sabemos cómo disfrutar de este regalo. No sabemos cómo disfrutar de este regalo. Hay algunas palabras que quizá estés familiarizado con estas palabras durante esta temporada. De hecho, las encuentras casi siempre en las, en las tarjetas navideñas. Amor, gozo, paz, esperanza, ¿cierto? Son, son las palabras de las tarjetas de Navidad, son las palabras de las canciones de Navidad. Y, y yo siento que estas palabras nos pueden ayudar a disfrutar ese regalo perfecto en nuestras vidas. La primera, amor. Solamente el amor de Dios es constante y eterno. Es, esto lo sabemos. Pero lo que he encontrado, de hecho, durante estos últimos meses, personalmente en, en experiencias que, que he vivido, donde la tentación del temor ha estado enfrente de mí, gritándome, diciéndome, esta es una realidad, eso es lo que tienes que aceptar. Y cuando, cuando me he visto enfrente del temor, donde te puede paralizar, donde puede hacer que tu corazón empiece a latir, donde puede hacer que, que, que empieces a sentir ansiedad en tu vida. Ah, algo que, que Dios me ayudó a comprender es de que en cada ocasión que yo me enfrento a un temor que ni siquiera había considerado a veces o que ni siquiera te has dado cuenta que estás temiendo, pero algo, algo a lo que le temes, el Señor me dijo, en ese momento, en esa área, cuando hay temor es porque la ausencia del amor de Dios es, es, está presente. En otras palabras, el temor es un reflejo de la ausencia del amor de Dios. Y lo que, lo que he hecho en esos momentos de, de temor, en esos momentos de, de incertidumbre, en esos momentos de que, ¿y qué si esto? ¿y qué si aquello? Es detectar, ok, en esta área, en este momento, necesito traer el amor de Dios a esta situación, a estos pensamientos, a estas palabras, a estas imaginaciones. Dios, abrázame con tu amor. Dios, muéstrame tu amor. Y, y, es, y es meditar en el amor de Dios. Es meditar en que si Dios no, 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 uh, ¿cómo dice la palabra? Que, que, que no escatimó el darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas que necesitamos? Y es en el momento en que el, el temor está enfrente de mí, intimidándome, empiezo a meditar en el amor de Dios y en ese momento yo sé que el amor de Dios me sostiene yo sé que el amor de Dios me protege yo sé que el amor de Dios provee yo sé que el amor de Dios me fortalece yo sé que el amor de Dios me levanta yo sé que el amor de Dios me perdona yo sé que... y, y es empezar, es, es combatir porque el perfecto amor echa fuera el temor Amén. entonces ¿cómo disfruto de este don perfecto? de este regalo perfecto a través del amor, a través del amor y, y otra vez, podríamos hablar del amor de Dios, oh pastora, el amor de Dios, muchas veces estamos tan familiarizados con el amor de Dios, pero cómo verdaderamente lo disfrutas o lo experimentas en, en momentos cotidianos, en momentos de la vida diaria, en cada momento que hay temor, trae 
la, la presencia del amor de Dios a tu vida, trae las promesas del amor de Dios en tu vida, deja que el amor de Dios te rodee enfrente, atrás, a un lado, encima, abajo, envuélvete en el amor de Dios y esta es una manera de disfrutar ese regalo perfecto. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, qué precioso regalo. De tal manera Dios nos amó, de tal manera Dios nos amó cuando estábamos perdidos, cuando no lo conocíamos, cuando éramos extranjeros, cuando éramos extraños a, a, su, a su reino, a sus maneras, a sus caminos, a sus promesas, a su palabra. Cuando, cuando estábamos en lo peor, Dios nos amó. ¿Cuánto más su amor va a ser manifestado en nuestras vidas ahora que somos su familia? Ahora que le hemos recibido, ahora que somos uno con Él, ahora que somos parte de su cuerpo. Entonces, pongámonos bien listos y cada vez que, que tenemos temor en nuestras vidas, combatamos ese temor con el amor de Dios. En la, la siguiente palabra, gozo. Gozo, yo sé que esas temporadas muchas veces las, uh, las celebraciones navideñas son muy nostálgicas, dependiendo cómo te fue en el año, dependiendo las memorias que tengas, los retos que has tenido. Eh, muchas veces estas, estos tiempos estamos muy sensibles emocionalmente, añádale que el sol no está brillante como, como en, en verano, ¿verdad?, que, despiertas, pues los días pueden estar nublados, las tardes se vuelven noches bien rápido, las mañanas se vuelven mañanas bien tarde, entonces hay, hay como más oscuridad. Todos estos fenómenos naturales pueden influir, son factores que, que pueden afectarnos emocionalmente, nuestro humor, nuestro ánimo. Pero especialmente, si, si otra vez te menciono, hemos tenido memorias tristes, quizá pérdidas durante este año, quizá pérdidas de seres amados, quizá pérdidas de sueños, quizá pérdidas de oportunidades. Entonces, yo, yo, yo he experimentado el, la nostalgia de, de la Navidad, la tristeza de una Navidad donde mmm, esa Navidad ya no se siente como cuando eras chiquito y que ya no te aguantabas por tener Navidad. Eh, si, si no estás, si, si no has sido tan, tan bendecido como yo en este año, le, le dije a mi mamá, para Navidad te voy a poner un, un moño y tú vas a ser mi regalo de Navidad. Porque después de, de no haber tenido a mi mamá con nosotros en como en más de cuatro años, en, en seis años, ya, ya van muchos, este, es, 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 es un gozo, un privilegio el poder ahora disfrutar la, la Navidad con, con mi mamá. Entonces, si no, si no has tenido verdad, esos, ha, ha habido Navidades felices, ha Navidades más tristes, to, todo el tiempo, tú sabes, la vida es un sube y bajas. ¿Cómo podemos disfrutar nuestro regalo perfecto, nuestro regalo que ya llegó? A través del gozo. Pero tú me dices, acabas de hablar que es difícil tener gozo muchas veces. Sí, es difícil tener gozo, pero no es imposible. De hecho, el gozo siempre es posible. Dí conmigo, el gozo siempre es posible. 
El gozo siempre es posible porque siempre es posible dar gracias por algo. Y cuando damos gracias por algo, eso trae gozo a nuestras vidas. Tú no puedes estar gozoso si eres un mal agradecido. Pero si, si en un momento estás apachurrado, si en un momento te llega la nostalgia, si empiezas a escuchar esas canciones de que el año pasado te entregué mi corazón y, ahora, y se lo diste al otro día al otro, ¿verdad? Una, una canción bien popular que, que en, en la casa a unos les cae tan gordo y otros la aman. Es, es la guerra de las canciones en mi casa. No te voy a decir quién. Pero si, si empiezas a escuchar esas este, canciones nostálgicas que, que ya vas a empezar a llorar, y, inmediatamente, ¿cómo combatimos el temor con el amor de Dios? ¿Cómo combatimos la tristeza, la desesperación? ¿Cómo combatimos eh, el, el no estar gozosos con el agradecimiento? Cuando empiezo, ah, yo no tengo esto, ah, yo no tengo aquello, ah, voy a estar sólido, ah, voy. Y cuando empezamos a sentirnos las víctimas, tener autocompasión de nosotros, es momento de sacar ya sea tu teléfono y empezar a anotar, agárrate un papel, una, un lápiz, empieza a anotar, o llámale a alguien, ponlo en Facebook, pon cinco, diez razones por las cuales estás agradecido. Y cuando empiezas a buscarle por qué estoy agradecido, al rato te das cuenta que eres tan bendecido. Y si necesitas razones por las cuales estar agradecida, déjame decirte, Dios te ama, Dios te acepta, Dios te ha redimido, Dios envió a Jesucristo su Hijo para que tengas vida en Él, para que seas parte de su familia. Y no solamente lo, lo mandó y dijo, ay, nos vemos. Envió su Espíritu Santo, su presencia está en nosotros. Podemos cantar, podemos levantar las manos, podemos aplaudir, podemos danzar. Necesitas gozo, tú tienes que avivar ese fuego del gozo. En lugar de estar todo apachurrado, sintiendo lástima por ti mismo, empieza a mirar alrededor y escribir razones o darle gracias a Dios por, por bendiciones que tienes a tu alrededor. Y cuando empiezas a estar agradecido, empiezas a estar gozoso. Así que combatimos la tristeza con el gozo. Otra palabra, como este, la paz. La paz, una vez que tenemos paz con Dios, nos permite tener paz en las diferentes áreas de nuestra vida. En... Hay, hay muchos versículos, pero en, en Romanos 5, ¿verdad? Romanos 5, versículo 1 al, al 5, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Nosotros ya no tenemos temor al juicio, a la condenación, a ser rechazados. Somos aceptos en el amado. Jesús dice, los que vienen a mí, nunca, a, a ninguno voy a rechazar. A ninguno voy a rechazar. Tú no tienes por qué tener temor de que Dios te, te va a sacar, te va a quitar, este, te, te va a dejar de conocer. Tenemos paz para con Dios. ¿Y sabes quién hizo las paces? Dios las hizo. Dios las hizo. Cuando menos nos los merecíamos, cuando ni siquiera lo, lo, lo conocíamos, lo habíamos aceptado, Dios hizo las paces con nosotros. Y ahora tenemos paz con Dios. Y porque tenemos paz con Dios, 
podemos disfrutar del príncipe de paz, podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando las cosas no tienen sentido, todo puede estar en caos atrás, pero si examinas tu corazón, tú puedes reconocer la paz de Dios en tu vida, en tu corazón y en tu mente, la Biblia dice. Dice, dale a Dios todas tus ansiedades, ora con, con todo tipo de, de, de súplica, dice, la paz de Dios va a reinar en tu corazón y en tu mente. Tenemos paz y cuando tenemos paz con Dios, podemos tener paz con nosotros mismos. Si Dios me acepta, si a Dios le caigo bien, si, si Dios me ama, ¿quién soy yo para, para ser mi, mi enemiga? ¿Quién soy yo para rechazarme? ¿Quién soy yo para no aceptarme? Puedo tener paz conmigo. Cuando tengo paz conmigo, puedo tener paz contigo. Puedo tener paz con los demás y, y puedo disfrutar del regalo de Dios a través de, de la paz durante esa temporada. La paz no es, como dice el, el, el dicho o, el, o el, la, esa frase, la paz no es la ausencia de problemas, la paz es la presencia de Dios en medio de los problemas. Entonces, nosotros tenemos, tenemos al príncipe de paz en nuestras vidas. Y la última palabra es la esperanza. No es la última palabra, es la última palabra por hoy. Es donde, donde a través de, de ese término, a través de, de lo que representa, podemos disfrutar de ese regalo. Gloria a Dios que el regalo de Dios no se va a evaporar si no lo usas. Pero qué desperdicio sería que no lo uses. Qué desperdicio sería que tengas el regalo perfecto y no lo aproveches. Que, que andes sufriendo, andes malpasándotelas, cuando tienes el regalo perfecto que ya llegó, está en tu corazón, si, si no lo has recibido puede estar en tu corazón. Y, ok, ¿qué tiene que ver con esperanza? Estaba checando este, gráficas de regalos y es, este fue la, el que escogimos, pero de hecho pensé, este, vi, vi otra gráfica donde había un regalo y tenía un moño rojo. ¿Cuántos saben que los moños rojos son como clásicos para los regalos de Navidad? ¿Verdad? Es como los moños rojos es, es, es lo clásico, al menos en nuestra cultura. Y me acordé que hace tiempo había escuchado, no sé si tú conoces un poquito acerca de la historia de Raab, como dice la Biblia, la ramera. ¿okay? Esta es una historia en el libro de, de José, es una historia del pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, estaban en el desierto, es, organizaron algunas excursiones para ir a, a, a checar la tierra prometida y entre una de estas expediciones, eh, muchos de, de los espías fueron verdad como espías a, a checar esta tierra que, que iban a conquistar eventualmente. Y estos espías andan escondiéndose y alguien que les ayudó a esconderse y a escapar de, a escapar de, de, del gobierno de, de este lugar de Jericó fue una mujer de mala vida, una mujer que, que aparentemente es, es lo peor que, que la cultura puede, podría esperar de, de, de esa mujer. Su nombre es Raab. Y la Biblia dice que, que esta mujer los escondió cuando, 
cuando la guardia los estaba, estaba buscando a los espías y después aún ella mintió por ellos, les dijo, ah, no, pues pasaron por aquí, se fueron por allá y ella los tenía escondidos en su azotea y después les fue a decir, ok, ya, pueden salirse, váyanse de regreso. Y ella les dice, prométanme que cuando vengan a conquistar la tierra van a, a, a cortarse del favor que les hice y me van a regresar el favor. Y los espías le, le dicen, ok, vamos a, a poner un requisito. Le dicen, le dieron un, un listón, un cordón rojo. Le dieron un cordón rojo y le dicen, si pones este cordón rojo en la ventana, nos vamos a acordar quién eres, dónde estás y, y dónde está la familia. Y, y esa era la señal, un, un listón rojo que representaba voy a ser salvo. Y algo súper interesante acerca de este cordón rojo es de que la palabra hebrea para cordón significa esperanza, significa esperanza. Y ahora cuando veas regalos, ¿verdad?, con un moño rojo, recuerda la esperanza que tenemos por el regalo perfecto. Y, y exactamente eso fue lo que ella hizo. Puso, puso ese cordón cuando llegó el tiempo de conquistar a... a la, a la, la ciudad ella y, y toda su familia fue salva de ello no solamente fue salva de, de la conquista sino que eventualmente llegó a casarse con, con alguien del pueblo de, de Israel y eventualmente termina en la genealogía de Jesús en la genealogía de Jesús quiere decir que no importa de dónde venimos, no importa nuestro pasado, no importa la familia de la que venimos, los familiares que tenemos, siempre hay un loco en la familia, si tú no sabes cuál es el loco en la familia, quizá eres tú, no importa, no importa de dónde venimos, de, de, de qué familia, tenemos esperanza, tenemos esperanza, es, ese cordón rojo representa la sangre de Jesús en nuestras vidas, de que como hijos de Dios ahora siempre vamos a tener esperanza, siempre va a haber esperanza en nuestras vidas. En, en Hebreos 6.9 dice que, que esa esperanza que tenemos es como un ancla en nuestro corazón y lo que me encanta de ese versículo dice que entra a la presencia de Dios. ¿Sabías que tu corazón está anclado en la presencia de Dios?, no importa qué tanto te vayas, no importa qué tanto te alejes, no importa que las, las olas, cuánto te sacudan, tu corazón está anclado en la misma presencia de Dios. ¡Qué bendición es esto! Esto es esperanza, esto es esperanza para mí, que no importa el mañana, no importa el futuro, no importa lo que sepa, lo que no sepa, cómo va a estar la cosa, mi corazón está anclado, dice, tenemos esta esperanza como un ancla, como un ancla de nuestra alma. ¿Y, ¿Y qué hace un ancla? Un ancla te mantiene estable en medio de una tormenta. Un ancla te mantiene estable y no te deja irte a la deriva. Un ancla te mantiene en el lugar donde tienes que estar. Y tu alma, tu alma tiene un ancla que se llama esperanza y esa ancla llega a la presencia de Dios mismo. A través de la esperanza, a través del amor, a través de, de la paz, a través del gozo, 
podemos disfrutar el, el regalo perfecto que hemos recibido. Y algo más bien rápido, este regalo perfecto que hemos recibido sí se vale reciclar, sí se vale volver a regalar y de hecho fue hecho para volver a regalarlo. Y lo más padre de este regalo es de que cuando lo regalas no te quedas sin él, sino que este regalo se multiplica y tú te quedas con el regalo perfecto y le das a alguien el regalo perfecto y sigue multiplicándose en perfecta cantidad, en perfecta cualidad. No es un regalo que, que se deteriora. Si sabes un poquito de, de tecnología, de, de gráficas, de archivos, muchos de los archivos digitales, mientras más los usas, como que se van deteriorando. Muchas fotos... Si las pasas, dependiendo en qué formato las pases y cómo las pases, a veces la resolución baja. Este regalo, mientras más lo pasas, más lo usas, se mantiene intacto en la calidad, en el valor, en, en su función. Así que no solamente tu regalo ya llegó, no solamente tu regalo es perfecto, no solamente tu regalo puede ser disfrutado en la vida práctica, en la vida cotidiana, en cada una de, tu, de tus experiencias, en cada momento, en cada lugar, sino que este regalo puede ser dado a otras personas. Y ¿sabes qué? Este regalo no solamente te convierte en el dador de un regalo perfecto, sino te convierte en un regalo para otros. Este regalo te convierte en un regalo para otros. Así que no solamente recibe tu regalo en esta Navidad, disfruta tu regalo, pero sé tú el regalo para otras personas regalando ese regalo perfecto. ¿Qué te pareció el trabalenguas? <risa> La palabra del día, regalo. Ok, entonces disfruta. No, no tenemos excusa. Yo, este, algo que, que he estado aprendiendo últimamente es de que no, no tenemos excusa, no hay excusa para darse por vencidos, no hay excusa para estar tristes, no hay excusa para estar deprimidos, no hay excusa para estar apachurrados, no hay excusa, porque si creemos la promesa de Dios, si creemos su presencia, si creemos sus, ah, su, su, su palabra en nuestras vidas, no hay excusa, no hay excusa. Y si le crees más a tus excusas que a la palabra de Dios, yo te invito a que decidas confiar en, en el Señor. Nuestro Dios es digno de confianza. Y muchas veces, en muchas áreas de nuestras vidas, yo me incluyo en ello, nos cuesta trabajo confiar. Y esto para mí ha sido, ha sido un, como, como un proyecto personal donde... En áreas donde me cuesta trabajo confiar a Dios es recordarle a mi corazón y decirle Dios es digno de confianza. Dios ha sido fiel en muchas áreas. ¿Por qué no puedes confiar en Él en ese momento? Dios es digno de confianza. Es bueno, yo, yo no te sugiero que confíes en cualquier persona. Es, es, es muy tonto confiar en todas las personas. Y muchas veces en personas que, que te han defraudado Perdona en ellas, pero no confíes en ellas. Es, es, es de sabios, ¿verdad? Checar, es, no, no vamos a andar a ciegas. Pero con Dios, con nuestro Padre, 
que tanto ha hecho para probar que Él es digno de confianza, entreguémosle toda nuestra confianza. No hay excusa por la cual no tener una feliz Navidad. Amén. No hay excusa. Seamos portadores de, de buenas nuevas, seamos portadores de una feliz Navidad y recordémonos, recordémosle a nuestra alma, recordémosle a nuestro corazón, corazón, mente, no hay excusa por la cual no tener una feliz Navidad. Hoy, el 24, el 25, en enero, en febrero, siempre, siempre, siempre podemos disfrutar de nuestro regalo perfecto y, y, y experimentarlo en nuestra vida diaria. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo en mi vida, lo creo para ti y, y creo que, que, que vamos a, a disfrutar una Navidad con júbilo, una Navidad con esperanza, una Navidad con gozo, una Navidad con paz, una Navidad con amor, porque tenemos muchas razones por las cuales hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Dios por amarnos tanto, te damos gracias por decidir enviar el regalo perfecto a nuestras vidas. Y con esta acción de oración, con esta actitud de oración, yo quiero invitar a aquellos que quizá no estén seguros de que tienen ese regalo perfecto, de que han recibido el regalo perfecto, en nuestra audiencia en línea, para aquellos que, que no están seguros si ya recibieron ese regalo perfecto o para aquellos que quizá ya lo recibieron pero no lo han disfrutado por, por cualquier excusa que no hayas podido o no, o no sepas cómo disfrutar de ese regalo. Vamos a asegurarnos el día de hoy que tenemos ese regalo y que sabemos cómo disfrutarlo. Yo les voy a invitar a que repitan esta oración conmigo, es una oración de fe donde nos aseguramos que recibimos el regalo de Jesucristo en nuestros corazones. Repite conmigo, di Padre, te doy las gracias de que me amas y enviaste a Jesucristo como un regalo perfecto para mí. Yo recibo ese regalo, por fe recibo todos los beneficios que ese regalo trae a mi vida, recibo perdón de pecados, Recibo una vida eterna con Dios, recibo el amor del Padre, recibo paz con Dios, recibo un gozo infinito, recibo una esperanza eterna. Y te doy las gracias, Padre, de que al recibir el regalo de Jesucristo en mi vida, su obra redentora, yo soy un hijo tuyo con una esperanza de vivir por toda una eternidad en tu presencia y te doy las gracias por ello en el nombre de Jesús Amén Gracias otra vez por escucharnos Para oír más mensajes alentadores como este asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores Si te gustó lo que recibiste por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros ve a lovelife.church te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 